0: Boa noite, família. Boa noite para você que está em casa, tá assistindo o culto na TV, larga esse celular. Bloqueia. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se alguém te disse isso aí, você não é multitask não. Esquece isso aí, foca aqui. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus. Toma o Teu lugar Espírito Santo no meu coração Toma o Teu lugar no coração dos Teus filhos essa noite Senhor Prepara a terra, prepara o coração Senhor para receber a Tua palavra Que a Tua palavra Senhor vá até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas E que Teus filhos saiam daqui Senhor renovados Encorajados Senhor a estar mais próximos de ti, em nome de Jesus, entregando sua fraqueza a Deus, hoje de manhã foi o outro tema, é que era para ser alguma coisa exclusiva para vocês, é modelo, modelo tipo, miolo é tudo a mesma coisa, coloca o verso lá Tainá, 2 Coríntios 12, você traz a Bíblia ainda, você é crente assim desse jeito? eu estou moderno irmão, eu, tô, eu sou moderno, aqui ó, só isso aqui ó, de manhã eu trouxe a Bíblia para dizer assim que eu sou crente, e aí eu disse, está aqui a Bíblia, está aqui ó, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias, nas necessidades nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco então sou forte sabe, fraqueza é a maior arma do crente mas é aquilo que o mundo mais corre, o mundo não gosta de fraqueza o mundo não gosta de fraqueza não que você deveria gostar mas você deveria entender porque você tem você tem fraqueza você tem fraqueza mas ela precisa ser entregue quando ela, a fraqueza não é entregue é retida ela vira uma trava na tua vida mas quando ela é entregue a quem é de direito ela pode virar não uma trava mas um impulsionador da tua vida Toda fraqueza é fruto do pecado, mas nem toda fraqueza é uma manifestação pecaminosa. Separe fraqueza temperamental, personalidade e defeitos de fraqueza moral, certo e errado. Todas as nossas fraquezas advêm do pecado. Adão pecou e trouxe fraquezas para nós, Adão não tinha fraqueza. Adão era perfeito, não tinha fraqueza mas quando ele pecou, a fraqueza entrou dentro de nós como fruto do pecado, só que hoje há duas manifestações dessa fraqueza do nosso coração, aquilo que diz respeito à nossa personalidade, aquilo que diz respeito ao meu temperamento, a forma como eu faço as coisas, a forma como eu fui criado, o jeito que eu tenho e a fraqueza pecaminosa, e quando o apóstolo Paulo está aqui dizendo, quando eu sou fraco é que sou forte, ele não está dizendo assim, ai, quando eu peco é que sou forte. Ele não está dizendo de uma fraqueza moral, de um pecado que você comete. Jesus certa vez disse para os discípulos, a carne é fraca, ou seja, a natureza carnal é fraca. Mas ele dizia a respeito de uma fraqueza moral do temperamento, uma fraqueza da personalidade ele não dizia a respeito de uma fraqueza moral porque quando ele disse essa frase ele chamou os discípulos para orar e os discípulos dormiram Então, e eles tinham passado a noite toda acordada então não quer dizer que eles estavam pecando ao dormir mas eles estavam sendo fracos, e Jesus estava dizendo para eles, cara, vocês estão sendo fracos, eu queria que você, vocês ficassem pelo menos uma hora orando comigo, e aí Jesus diz, olha, vocês vigiem, porque a carne é fraca, mas o espírito, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, existe uma fraqueza na nossa natureza carnal, que diz respeito a quem nós somos, diz respeito ao nosso corpo, ao nosso físico, ao nosso cérebro, às nossas células e que influenciam muito da nossa alma, da nossa personalidade então, quando você peca, isso não é uma fraqueza sua, isso é um pecado e você precisa chamar corretamente as coisas, definir corretamente as coisas da tua vida então se você contou uma mentira, isso não é uma fraqueza se você fez uma fofoca, isso não é uma fraqueza como se é, fizesse parte de ti isso é um pecado e você chama esse pecado de pecado. E o que, que você faz com o pecado diante de Deus? Você confessa para Ele. Pecado é necessário que você confesse a Deus. Às vezes o pecado que você comete é advindo de uma fraqueza do seu temperamento. Por exemplo, uma parte do meu temperamento é ser sanguíneo. E o sanguíneo é uma pessoa que ele começa 50 coisas e ele termina uma quando, quando termina. Quando consegue terminar. Ele começa tudo com um baita do entusiasmo, com força, vou dominar o mundo. Chega na metade do caminho, não está conseguindo nem dominar a rua dele. Sabe aquele cara que paga adiantado da academia? Eu não faço mais isso não, já aprendi. Não tem, tem gente que. Se você não tem o meu temperamento, pode fazer. Mas se você tem o meu temperamento, você vai pagar a academia como se fosse para forçar. Não, irmão, não, não sou forçado por essas coisas, não. Eu prefiro perder o dinheiro e ficar em casa sem me morrer na academia do que. Mas isso diz respeito ao meu temperamento. Isso não é uma manifestação pecaminosa. Isso não é um pecado ativamente. Se você ler o livro de Tiago, você vai perceber que o desejo ele já é um pecado dentro do coração mas não foi dada a luz ainda e Tiago faz isso, olha, cada um é atraído pela sua própria cobiça e a cobiça quando gera no coração o um pecado, ela gerou aqui, está aqui na minha mente a ideia de fazer algo errado, só que ele só vai dar a luz quando eu efetivamente fazer aquilo então você pensou na sua mente em contar uma mentira mas quando você efetivamente foi falar você não contou você pecou foi um pecado mas dentro do seu coração não foi dado a luz para ele voltamos Todo, toda fraqueza pecaminosa nossa advém de uma fraqueza temperamental mas não necessariamente uma fraqueza do nosso temperamento do nosso jeito de ser ela é um pecado em si às vezes o teu temperamento é não gostar de gente, já viu? Você gosta de computador, você gosta de estar sozinho, você, você não gosta muito de gente. Isso não é necessariamente um pecado em si, você precisa ser transformado. Com certeza você precisa deixar Deus trabalhar, porque Jesus gosta de gente. E você precisa gostar do que Jesus gosta. Mas às vezes você não gosta, isso desrespeita o ao teu ser. Não é um pecado em si, mas é uma, uma fraqueza que você tem. Então, diante de Deus você confessa pecados Mas você entrega fraquezas Porque quando você começa a entregar as suas fraquezas diante de Deus Os teus pecados começam a diminuir Porque se o meu pecado provém de uma fraqueza do meu temperamento E eu estou entregando o meu temperamento a Deus Deus vai começar a transformar o meu temperamento E eu vou parar de pecar Mas às vezes a gente quer entregar o pecado E confessar a fraqueza Às vezes a gente nem consegue confessar a fraqueza E nós vamos, até o final dessa mensagem Você vai entender o que é entregar a tua fraqueza a Deus Você não consegue entregar a sua fraqueza a Deus Quando transforma ela em força Você está bloqueando a graça Não confunda Não confunda Sabe irmãos, às vezes há fraquezas no nosso coração, no nosso temperamento, no nosso jeito de ser E a gente transforma isso como se isso fosse uma coisa boa Sabe quando você é muito exigente Demais, você passa do limite da exigência E alguém diz assim, você é exigente demais E você diz o quê? Não, é porque eu gosto das coisas bem certinho Ah, está transformando a fraqueza em força Está transformando a fraqueza em força Sabe, irmã, quando você é ciumenta e aí às vezes o marido não tem jeito de te falar, né? E, e, e aí você esbriga, ele te chama de ciumenta. E aí você diz, ah, então vai, vai com aquelas mulheres lá. Na verdade, ele só ia jogar bola, né? Não ia encontrar com mulher nenhuma, não ia ver ninguém. Ele só ia ver um monte de homem correndo atrás de uma bola. E aí quando você é confrontado, você fala assim... Ai, então não quer que eu tenha ciúme Então não é para amar Não, 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 não é para ter ciúme É para continuar amando Não confunda Ciúme com cuidado Cuidado e amor é uma coisa Sabe de onde vem o ciúme? Do medo Do medo de perder algo Você só tem ciúme daquilo que você tem medo de perder E medo não vem de Deus Medo vem da mentira quando você não tem medo de perder alguma coisa, não tem porque você ter ciúme, mas tem porque você ter cuidado, amor, zelo. Não confunda covardia com prudência. Tem gente que está até hoje dentro de casa, já tomou a Pfizer, já tomou a Astra, já tomou Coronavac, já tomou todas as vacinas. E está dentro de casa ainda dizendo assim, não, vou ser prudente, vou cuidar da minha família. Depois está com 50 problemas psicológicos que não sai dentro de casa, com muito, um monte de problema acumulado psicologicamente, um monte de medo dentro do coração. E se você vai confrontar, a pessoa vai dizer assim: não, mas isso é prudência, né? estou cuidando da minha casa. Está transformando a, for a fraqueza em força. Está pegando aquilo que, na verdade, é uma fraqueza no coração, é uma fraqueza do jeito de ser, e está querendo transformar em força. Não confunda conformismo com contentamento Contentamento O apóstolo Paulo fala isso Grande é o ministério da piedade Com contentamento Porque a gente precisa estar contente Com aquilo que a gente tem Mas você deve estar contente Não conformado Você precisa buscar mais Em todas as áreas da tua vida Ai, mas eu já ganho bem, né? Tu tá bom Não, não tá bom não está bom mas por quê, né, porque que eu vou fazer com o dinheiro eu não preciso mais dinheiro, então dá para os outros então abençoa compra a cadeira para essa igreja, termina esse social aí mas você precisa buscar crescimento você precisa evoluir e às vezes você chega num patamar e você fala assim, não, mas está bom como se isso fosse louvável como se isso fosse, não, está bom não, não preciso mais já tenho, graças a Deus, estou aposentado já, não, não há mais coisas para você ganhar sabe quem estava quem, quem conformado assim? o cara que ganhou um talento e aí Jesus chega para dar conta dele e fala assim, o que, que tu fez? cara, enterrei conformado conformado, e ele colocou a culpa no, 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 no... em Jesus eu falei assim, eu sei que tu é um cara que colhe onde não plantou então eu, eu fiquei com Receio, com medo e enterrei. Porque a parábola dos talentos não fala de talento, fala de dinheiro, porque talento é dinheiro, você sabe disso, né? Porque dinheiro vem através da produtividade, e ser produtivo é glória para Deus. E quanto mais você produz, quanto mais você é produtivo, mais você cresce, porque há coisas que Deus precisa tratar na tua vida, mas Ele não consegue tratar, por quê? Porque você está conformado, você se conformou, você entrou em uma forma então não há como você entregar a tua fraqueza a Deus, por quê? porque você se conformou com ela então às vezes você vê alguém tentando evoluir em todas as áreas da vida você olha, poxa, mas não já não está bom não, mas ele precisa crescer mais porque crescimento é o natural crescimento é o normal as coisas que Deus faz, elas crescem, elas amadurecem Deus dá o crescimento Você não consegue entregar sua fraqueza a Deus quando você transforma ela em força. E por que, que você transforma ela em força? Porque você confunde as coisas. Porque você não percebe que algumas coisas que você está igualando, mas que não são iguais. Você não consegue entregar sua fraqueza a Deus quando acredita que ela não existe. Não tem como tu não ter fraqueza. Não tem como eu não ter fraqueza. Mas você não vai conseguir entregá-la a Deus quando você acha que ela não existe. Ai, neto, mas eu acho que ela não existe mesmo. Então pede para um amigo teu, pede para tua mulher fazer uma lista. E me dá a lista da tua mulher que eu quero ver. Me dá a lista do teu marido que o teu marido fizer sobre ti. Me dá a lista do teu pai e da tua mãe, jovem, que eu quero ver se não tem. A tua a mãe vai aliviar. Nós somos cheios de fraquezas. O problema é que a gente não sabe lidar com elas. Por quê? Porque a gente, a gente ama as fraquezas. Não, não amo, Neto. Amar amo fraqueza. Você não consegue entregar sua fraqueza a Deus quando é apegado a ela. Não, Neto. Eu não sou apegado à sua fraqueza. Você é apegado à sua fraqueza. Eu falo na cara mesmo. Bateu, levou. Comigo é assim. Ui, apegado. Apegado, pensa que é bonito falar isso. Pensa que Jesus fazia isso com as pessoas. Ai que legal, eu sou brabo mesmo. Sou nervoso mesmo. Você vai se auto -definindo. Você vai trazendo tudo isso aí para você. E você vai dizer, não, eu, eu gosto disso. Eu gosto. Eu me apego a isso. Me apego. Sou apegado às fraquezas. Por que, que eu sou apegado às fraquezas? Porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Porque quando você sobe de nível, você descobre fraquezas que você nem sabia que tinha. E você gosta de se acostumar com as fraquezas que já tem. Eu não digo só... Na área da espiritualidade Porque quando você sobe de nível na área da espiritualidade Você vai chegando perto dos pés de Jesus E quando você vai chegando perto dos pés de Jesus Que são como latão reluzente Eles vão refletindo O quanto de fraquezas você tem A ponto de você até meio que se desesperar E falar assim, meu Deus Eu não valho nada mas Jesus vai dizer, eu ainda gosto de você. Quem pegou a referência, pegou. Ô irmão, está escutando música do mundo aí? Quando você vai subindo de nível na espiritualidade, Deus vai mostrando mais o teu coração. E aí você lembra dos provérbios, né? Aí você lembra de Jeremias. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Ah, quando o Espírito Santo me mostra as minhas segundas intenções. Ah, quando o Espírito Santo mostra, ô Neto, tu está se relacionando com essa pessoa por quê? Porque ela tem algo para te dar? Ô Neto, por que tu desprezou aquela outra pessoa lá? Porque ela não pode te dar nada. Ô Neto, como tu está se relacionando com as pessoas? E aí o Espírito Santo vai indo lá fundo na tua alma Mostrando problemas que tu nem imaginou que tu tinha Mas Neto, né, isso dói, dói, mas sara Porque Deus não está te julgando Deus está te libertando Quando Deus mostra as tuas fraquezas, não é para te julgar Porque se Deus fosse te julgar, era para te estar morto Quando Deus mostra as tuas fraquezas, é para te libertar delas por quê? Porque você só pode entregar a Deus aquilo que conhece. E quando Deus mostra, revela a tua fraqueza, é para que você entregue a Ele. Na segunda vez que Jesus foi falar com os discípulos, Pedro, que estava sem camisa, se jogou dentro da água e disse assim, afasta-se, afaste-se de ti, mestre, porque eu sou um pecador a como ele estava próximo de Jesus naquele momento, pode ser que no coração dele ele pensava que estava longe, porque ele fosse, meu Deus, o mestre está vindo e eu não estou vestido adequadamente, você é apegado à sua fraqueza, porque você não quer sair da zona de conforto, diz uma frase do Twitter que eu vi, de uma pastora chamada Moana, que a tua zona de conforto, a zona de conforto é o lugar onde Satanás te nina. A tua zona de conforto é onde Satanás mais gosta que tu esteja. Porque é onde não há mudança. O apóstolo Paulo diz em Romanos: Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você experimente qual seja a boa. Agradável e perfeita vontade de Deus Deus quer que você experimente A agradável, a boa e a perfeita vontade dele Mas isso necessita de transformação Mas quando eu sou apegado às minhas fraquezas E eu não consigo entregá-las a Deus Não há transformação no meu coração Irmão, eu estou até de correntinha hoje Você notou? Ganhei hoje de manhã Há 10 anos atrás, irmão Eu acho que eu pregava no, no púlpito contra a correntinha, irmão Irmão, quem usava corrente ia para o inferno, irmão Eu não tenho medo de mudar, irmão Mudar é bom É crescer, não há crescimento sem mudança Tem coisas que eu pensava ontem E hoje Deus já me deu uma nova canção E eu já estou cantando essa nova canção Você não consegue entregar a sua fraqueza a Deus se você vive abraçado nela como, como se ela te definisse. Sabe, irmão, esses dias a gente estava tava sentadinho no meu sofá, a minha filha estava, a Sofia, cinco anos, ela estava passando assim e ela bateu no sofá. Mas foi uma batidinha bem tranquila, né? Não sei o que a gente estava vendo na TV, foi uma batidinha bem tranquila. Ela pegou e falou assim: ai, e eu não falei nada. E daqui a pouco ela falou assim: ninguém viu eu dizendo ai, não. Sabe o que se chama? Carência. Ela ainda está aprendendo a lidar com a irmãzinha de dois anos e com a divisão de atenção que os pais têm que dar para as duas e o mínimo probleminha, ela já acusou o golpe, ela falou assim, ei, não não está me ouvindo? Às vezes ela repete o ai. Mas isso é normal para uma criança. Mas isso não é normal para um adulto. Há fraquezas na tua vida que tu ama, porque tu és carente. Ai. Tu és carente de atenção. E por ser carente de atenção, tu gosta dessas fraquezas, tu não quer mudar essas fraquezas. Tu ama essas fraquezas. Tu anuncia a todo custo essas fraquezas. Para que todo mundo ouça, para que alguém venha te dar, por favor, me dá uma atenção. Eu me lembro que. Eu me lembro que lá em casa, a frase do meu pai. Que a gente ria é, estou todo dolorido. Ele chegava em casa do trabalho e assim, aí, cuidado com o pai, que o pai está todo dolorido. E eu peguei essa mania, ô oh, Kenny, eu peguei essa mania de todo dolorido. Aí qualquer coisinha assim, meu Deus, estou todo dolorido. Aí eu fiquei pensando assim, estou todo dolorido, para que, que eu quero anunciar minhas dores para os outros? Eu estou procurando uma massagem da mulher? Então, pede uma massagem. Quer que, a minha, quer que a esposa dá uma massagem? Quer que o esposo dá uma massagem na tua cabeça? Para tirar essa dor de cabeça? Então pede uma massagem Carência do meu coração Carência de ficar anunciando as minhas dores só apegado às minhas fraquezas Ei, o que, que tu tem? Ah, eu estou com uma dor na perna Meu Deus, eu estou com uma dor no corpo todo O que, que tu tem? Não, eu estou com uma dor de cabeça Não, eu estou com câncer O que, que tu tem? que tu tem? Ai, estou me sentindo meio cheio. Meu Deus, eu estou assim com virose faz uma semana. É uma guerra de carência. É uma guerra de anúncio de problemas. Neto, mas eles não, eles não existem? Existem sim, claro que existem. Claro que existe dor. Claro que existe. Mas às vezes você se apega às suas fraquezas. E você mantém elas, você alimenta elas, você não quer ser liberto delas porque quando você for liberto delas ninguém vai dizer assim, ai tadinho, pecado meu Deus, né? tão sofrido tão problemático tá enfrentando tanta coisa, tadinho você tem pena dos outros, irmão? quem tem pena é galinha, né? eu não tenho pena de ninguém não, irmão não quero carregar a culpa de ninguém em cima de mim, não não quero carregar a culpa dos outros, não sabe a coisa que eu aprendi na vida? você não muda ninguém, irmão já é difícil para ti te mudar você nem consegue mudar a si mesmo para você mudar a si mesmo você precisa entregar as suas fraquezas a Deus esta é a guerra da nossa vida e de alguma maneira a gente acha que consegue mudar outras pessoas você não muda, Deus muda você não muda você não consegue entregar sua fraqueza a Deus, se você vive abraçado nela, como se ela te definisse você não quer ser transformado Às vezes você ama tanto a fraqueza que ela começa a definir quem você é. E quando Deus quer transformar, obviamente Ele vai te transformar, porque Ele vai transformar a fraqueza, mas você se definiu como a sua fraqueza, que você às vezes chama de força. E se Deus mudar, você vai dizer assim, meu Deus, então eu vou ser quem? Quem que eu vou ser, meu Deus? Eu não vou ser mais ninguém? O que eu sou? Por quê? Porque Deus quer te transformar? mas se Deus transformar aquilo que você definiu como você mesmo está enrolando, tá enrolando você não consegue entregar sua fraqueza a Deus quando vive se autodepreciando você está desvalorizando a criação de Deus e tentando manipular a verdade toda autodepreciação é uma manipulação da verdade porque, irmão, quem é feio nunca se chama de feio. O cara que é feio mesmo, que eu já não sei nem como, qual é o como que se define a feiura, mas quem é feio não se chama de feio, irmão. Geralmente é assim, ó, você queria uma nota 10, mas você é uma nota 7, então você dá para si mesmo uma nota 3. Porque para você é ou eu ganho 10 ou eu não ganho nada ou eu sou a mais bonita da sala, ou então eu sou a mais feia logo de uma vez, e aí você cai na autodepreciação, e a autodepreciação você manipula a verdade, porque às vezes você é bonito mesmo, às vezes você é inteligente mesmo, porque eu não vou me chamar de burro, se eu sou inteligente, se eu tenho capacidades, eu não vou desfazer das capacidades que eu tenho, eu não preciso desfazê-las, mas quando eu tento desfazê-las, é às vezes porque eu tenho uma guerra que eu queria ser, eu queria ter ó, um pouquinho mais alto. Mas como eu não consigo aquilo, eu me autodeprecio. E vou lá para baixo. E às vezes eu chamo isso de humildade, já viu? Já viu que às vezes você autodeprecia, você deprecia, você mesmo que é a criação de Deus, e você chama isso de humildade? E você ainda fica todo bobo porque pareceu humilde? você não consegue entregar a Deus a sua fraqueza quando vive se autodepreciando não se deprecie, irmão não se deprecie, irmã você não é a menina do colégio que era linda e chegava dentro da sala e dizia como eu estou feia hoje, esperando algum menino elogiar ela você é adulto já você já é um homem, você já é uma mulher formada Não te deprecia Te liberta desse trono de carência Deus tem toda a atenção do mundo Para dar para ti Quem tem a atenção de Deus Irmão, não mendiga a atenção de ninguém Quem dobra os joelhos E sabe que Deus está ouvindo A sua oração Não precisa do elogio e da atenção de ninguém Irmão, já é satisfeito em Deus Sabe o que Deus diz para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. É só isso que basta. É só isso que você precisa, Paulo: é a minha graça, a graça, a manifestação do amor. Você não consegue entregar a tua fraqueza a Deus quando transforma ela em força. Você não consegue entregar a tua fraqueza a Deus quando acredita que ela não existe. Você não consegue entregar sua fraqueza a Deus quando é apegado a ela. Você não consegue entregar a sua fraqueza a Deus quando vive abraçado nela, como se ela te definisse. Você não consegue entregar a sua fraqueza a Deus quando vive se autodepreciando. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não está querendo substituir a tua fraqueza, Ele está em processo de transformá-la em força. Nesse capítulo o apóstolo Paulo começa dizendo assim Orei três vezes para que o Senhor afastasse o espinho O mensageiro de Satanás que, que era um espinho na minha carne Mas ele me disse, a minha graça te basta Ou seja, Paulo estava orando por uma substituição E Deus está dizendo, eu estou te transformando Às vezes você ora e chora para Deus por causa de algumas fraquezas na tua vida E você assim: arranca e Deus não arranca, por quê? porque Deus está transformando a tua vida, Deus está transformando o teu temperamento, a tua personalidade, para quê? para você ser parecido com Jesus, para você chegar no nível de Jesus, e você só chega a essa transformação, quando você entrega a tua fraqueza a Deus, não quando você dita ela na frente do espelho, você não vai conseguir nada na frente do espelho, você precisa entregar a sua fraqueza claramente, em, com liberdade de coração a Deus, e às vezes você precisa treinar com outras pessoas, treinar com a sua esposa, com o seu pastor, com o seu líder, com os seus amigos, cuide, cuide do teu coração, Cuide para quem tu fala as suas fraquezas. Há pessoas que podem ouvir as suas fraquezas. Há pessoas que não podem ouvir as suas fraquezas. Cuide. Deus prepara pessoas ao teu lado. Pessoas que não vão te julgar. Pessoas que não vão te entender. Que vão te ouvir. Não é que elas vão te aceitar. Mas elas vão entender. Elas vão, elas vão ser um ouvido amigo. Elas vão ser um ouvido de Deus para você. E elas vão te dar um caminho, elas vão te dar um entendimento. Mas cuida, irmão. Cuida, porque nem todas as pessoas podem ouvir as tuas fraquezas. As pessoas não sabem lidar com as fraquezas dos outros, porque elas não sabem lidar com a sua própria fraqueza. Às vezes você vê alguém, vê a fraqueza de alguém e diz, meu Deus, mas eu pensei que era não sei o quê. E você começa a julgar a pessoa. Só porque você viu a fraqueza dela. E como seria se todo mundo visse a tua fraqueza? Como seria se a tua fraqueza fosse exposta para o mundo? Como seria se as minhas segundas intenções do meu coração fossem expostas para todo mundo? Se os pensamentos da minha mente fossem expostos para todo mundo? Então você precisa buscar na sua vida pessoas que entendem as suas fraquezas, e confessam as suas fraquezas a Deus, porque elas não vão ter uma palavra de julgamento, elas vão ter uma palavra de direcionamento, porque irmão, quando você começa a entender as suas fraquezas, não há tempo na sua vida, para julgar a fraqueza de alguém, quando Deus começa a trabalhar, e você entrega as suas fraquezas a Deus, não há tempo, porque você está trabalhando nas suas fraquezas, não dá para trabalhar na fraqueza dos outros, a força que sabe que é forte, na verdade é fraqueza, mas a fraqueza que sabe que é fraca, na verdade é força, você deve buscar o poder que há na fraqueza, o hino 126 da Arpa, próximo Isai você deve buscar o poder que há na fraqueza, o hino 126 na harpa, para ti que estava lá e veio para cá e pensou que não ia mais cantar em harpa. 126, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Há poder na fraqueza, irmão. Você sabe por que a nossa cultura está se deteriorando? A cultura mundana está se deteriorando? Meu Deus, o Nações já chegou e ainda falta quatro frases. Vamos ficar de pé, né? Porque o mundo odeia a fraqueza. O mundo não gosta de fraqueza. E aí eu estava lá no Spotify e pensei assim, quem é o cara que mais ganha dinheiro aqui? Vou ver quem é o mais ouvido do Spotify. Aí vi do mundo que era o mais ouvido no mundo, e depois peguei o top 50 do Brasil, Jesus, Deus o livre, né? quem que escuta aquelas músicas? Música pornográfica, sem sentido, sem história, sem expressão, quê? Porque... porque ninguém gosta mais da fraqueza irmão, a fraqueza é a fonte de toda expressão de arte, você sabe onde que foram escritos os salmos? Sabe onde o salmo mais conhecido foi escrito? Imagina Davi sentado numa pedra, sem ninguém, sem nenhuma perspectiva, cuidando de ovelhas e dizendo: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitai-me, faz em verde passos. Guia-me mansamente sobre águas tranquilas. Era na solidão, irmão. O sol batendo na cabeça ou frio à noite, ele ali cuidando daquelas ovelhas, entendendo que Deus cuidava dele, os mais belos vinhos e poesias, irmão, é na tua fraqueza irmão, que Deus está construindo pérolas de sabedoria para tua vida, é nos momentos que tu acredita que não vai dar mais nada, é que Deus está te ensinando verdades, que vão te guiar pelo resto da tua vida, Deus está construindo forças em você, Deus está talhando a tua alma, o teu coração, porque um dia tudo isso vai ser usado para a glória dEle, um dia as pessoas vão olhar para você e pensar, meu, quanta força Ele tem, mas eles não sabem o quanto de fraqueza você entregou a Deus, o quanto você gemeu, o quanto você chorou cuidando de umas poucas ovelhas, lá no pasto onde ninguém te via, na solidão, com o sol na tua cabeça… as fraquezas irmãos a fraqueza é a escola de Deus sua fraqueza não pode te controlar ela é um instrumento que, de Deus que trata o teu coração trazendo humildade e abrindo a porta da graça esse capítulo o apóstolo Paulo conhece, começa dizendo conheci um homem que era ele mesmo, né? Isso era uma forma literária de humildade. Conheci um homem, que não sei se no corpo ou fora do corpo. Há 14 anos foi ao terceiro céu e ouviu coisas que não dá para relatar. E aí ele diz: Mas Deus colocou um espinho na carne, usou Satanás. Deus colocou um espinho na carne de Paulo, usando Satanás. Para que, para que eu não me ensoberbecesse. para que o meu coração não se orgulhasse, para que o meu coração ficasse no lugar. Significa dizer, irmão, que quanto mais fraqueza na tua vida, mais alto Deus vai te levar. Significa, irmão, que quanto mais forjado nas fraquezas da vida você é, mais a hora é o plano, mais alto é o plano. Por quê? Porque como diz o ônibus 126, nas alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. Sua fraqueza não pode te trazer culpa, o sacrifício de Jesus na cruz arranca a culpa do pecado. Irmão, quando Jesus morreu na cruz, ele tirou a tua culpa você não tem mais culpa, você não precisa mais pagar pela culpa do pecado que comete, Jesus arrancou essa culpa de você, o poder do pecado está sendo manifesto ainda na tua vida, você ainda luta contra o pecado, mas é contra o poder do pecado, não contra a culpa do pecado, você entende isso, que o perdão de Deus já está disponível para você, isso se chama graça? você não tem que pagar uma penitência, você não tem que parar, pagar algo pelo pecado que você fez, você não tem que matar um cordeiro, dar o teu dízimo, você não tem que fazer nada. Porque Deus arrancou a culpa. Então as tuas fraquezas não podem gerar culpa no teu coração. Meu Deus, por muito tempo eu carreguei a culpa no meu coração da falta de perseverança meu Deus, eu não sou uma pessoa perseverante, eu não sou uma pessoa perseverante, e acreditei nessa mentira, está certo que eu começo as coisas com grande vigor, e às vezes nem consigo terminar, ou às vezes já estou cansado depois de duas semanas, mas isso eu entrego para Deus, e Ele que se vire de me consertar, irmão, eu não quero a culpa disso não sobre mim, eu assumo a responsabilidade das fraquezas que eu tenho, mas eu não quero a culpa sobre isso, porque quando você carrega a culpa das fraquezas que você tem, você assume responsabilidade de outras pessoas. Quando você carrega a culpa pelas fraquezas que tem, você assume responsabilidade de outras pessoas. Você não é responsável pelo casamento do teu pai e da tua mãe. Nem eles são responsáveis pelo teu. Você não é responsável pela salvação das pessoas. Perdão, você não, é culpado pela, você não é culpado pelos erros do casamento do teu pai e da tua mãe você não é culpado pelos erros das pessoas cada um carrega diante de si a sua responsabilidade quando você tem culpa pelas fraquezas o teu coração se enche de culpa você passa pelo, pelo mendigo e você fala assim meu, tá, é um sentimento de pena não é compaixão, é pena você sente pena, parece que meu Deus mas você vira as costas e não faz nada mas você mesmo assim sente pena, e a pena é o quê? É fruto da culpa. E a culpa é o quê? Você carrega a culpa por causa das suas fraquezas. Você tem que entregar nas a Deus, e quando você entrega a fraqueza a Deus, Deus remove a culpa, e você assume a responsabilidade. Eu vou ser mais perseverante daqui para frente. Eu já entendi, eu já entendi quem eu sou, o que eu preciso, Deus está revelando as questões que eu preciso mudar Então eu vou em busca de uma transformação Está terminando nações, está terminando Você deve assumir a responsabilidade de entregá-la a Deus Não de corrigi-la Entrega a tua fraqueza a Deus, irmão Entrega a tua fraqueza a Deus De coração e alma Fala com a tua boca, tá? Ai, mas Deus conhece o meu pensamento. Não, mas você... Só é verdade aquilo que você declara com a tua boca. Não aquilo que você pensa com a tua mente. Para de pedir perdão no atacado. Senhor, perdoa os meus pecados. Amém. Irmão, nomeia o teu pecado. Nomeia o teu pecado. Confessa o teu pecado claramente. Para Deus porque isso é didático para a tua alma isso é didático para o teu coração isso vai arrancando a culpa sabe que isso você carrega um monte de culpa porque você não entregou você não declarou você não declarou a sua fraqueza a Deus aí carrega um monte de culpa e aí fica sempre aquele medo de noite né? meu Deus, se Jesus volta essa noite sua fraqueza não pode te parar você deve viver acima das tuas dificuldades Irmão, você tem fraqueza, elas vão continuar aí. Vai levar bastante tempo para Deus transformar. Mas Deus vai transformar, porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando até ser dia perfeito. Só que você precisa viver acima dessas fraquezas. Sexta-feira eu fui na academia. Glória a Deus por isso. E aí eu fiz perna que. Fiz perna. Meu Deus, as minhas pernas estão tá doendo. Mas eu estou aqui, irmão, porque eu estou vivendo acima das minhas fraquezas. A, a dor na perna, Felipe, ela tem, que, ela tem que ir embora. Por quê? Porque eu não posso parar de viver por causa das minhas fraquezas. Eu preciso continuar vivendo. Elas não podem te parar. Mas o que as pessoas vão pensar? Irmão, se preocupa o que Deus está pensando de ti, irmão. Sabe por que você é tão interessado naquilo que as pessoas pensam? Porque você não abriu o teu coração para Deus? Porque quando Deus conhece o teu coração, ninguém mais precisa conhecer. Quando os teus pecados são declarados diante de Deus, irmão, você não sabe, você não imagina a liberdade que você vai ter. Ah, mas as pessoas... Não, eu, não é que eu não ame as pessoas, mas eu não me importo com o julgamento delas ou com aquilo que elas acham ou não. Por quê? Porque eu estou confessando, declarando, entregando as minhas fraquezas para Deus. Por último. Irmão. Jesus podia ter marchado até Roma. Deposto César. Sentado no trono de César. Que era o império mundial da época E dito Agora eu que reino Mas ele não fez isso irmão Ele não fez isso Ele não tomou como usurpação ser Deus Antes aniquilou-se a si mesmo E tomou a forma de servo E como servo foi obediente até a morte Morte de cruz Porque ele sabia que era na fraqueza que Deus manifestava a sua força, Ele suportou naquela cruz as pessoas passando e dizendo, tu não disse que tu era forte, tu não disse que tu era o Filho de Deus, desce daí agora, mas Jesus sabia que aquele cálice que Ele precisava tomar, era a fraqueza que Ele precisava demonstrar, para que o nome de Deus fosse glorificado e a força maior do universo fosse demonstrada a graça de Deus. Fique de pé. Deus não está procurando super homens ou super mulheres. <risos> Deus não é o mundo, irmão, que tem um padrão de quem é bonito, de quem é produtivo. Que tem padrões em quais você se encaixa ou não. Deus não está procurando homens de qualidade. Deus está procurando homens e mulheres que conseguem entregar a sua fraqueza. Fecha os teus olhos. Entrega tuas fraquezas a Deus. Entrega. Entrega tuas fraquezas a Deus.
1: Forma-me, a
0: Entrega. Entrega a Deus aquilo que tu não entregou Aquilo que tu não falou Fraquezas escondidas Fraquezas que tu não queria ter Entrega Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo encharca o coração dos teus filhos. Encharca o coração dos teus filhos, Senhor. Encharca o coração dos teus filhos, Senhor. Teus filhos, Senhor. Nos liberta da nossa carência. Senhor. Nos liberta do nosso apego. Sonda me Senhor sonda o coração dos teus filhos sonda Senhor
1: sonda
0: examina
1: vai no mais profundo
0: quebra Senhor
1: quebra o coração duro Senhor quebra o coração
0: duro, Senhor. o coração duro. senhores me ouça Desmiuça o seu coração duro, Senhor, que não se rende a Ti, Espírito Santo de Deus, racha o coração duro agora, Senhor, como um farol que brilha a
1: noite, como um monte as
0: Há alguém aqui que ainda não declarou Jesus publicamente como Senhor e Salvador da sua vida? Existe alguém que deseja hoje? Existe alguém que deseja entregar a Deus a sua fraqueza? Faça assim com a sua mão! Existe alguém aqui que está afastado da igreja há muito tempo? e deseja retornar aos braços do Senhor, e deseja receber uma oração da igreja, temos alguém aqui? Todos salvos, faça assim com as tuas mãos, feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, Senhor, com liberdade. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo teus filhos. Que eles sejam cheios do teu Espírito, Senhor. E que o enxágue da tua presença, Senhor, leve, Senhor, a uma confissão. Leve a uma entrega, Senhor, de fraquezas. Que essa seja uma semana, Senhor, em que teus filhos... Dobrem os joelhos, Senhor, e entreguem todas as fraquezas, Senhor. Aquilo que nunca foi falado, aquilo que nunca foi dito. Aquilo que nunca saiu da boca dos Teus filhos, Senhor, para ninguém. Aquilo da qual, Senhor, eles sentem vergonha. Fraquezas, Senhor, que envergonham. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os Teus filhos, Senhor, confessem diante de Ti e entreguem a Ti, Senhor. Senhor. Que teus filhos achem, Senhor, um coração amigo, um coração disposto a ouvir fraquezas, Senhor. E que no próximo domingo, Pai, não haja culpa no coração dos teus filhos. E eles estejam aqui, Senhor, festejando, glorificando e te adorando, Senhor, sem culpa. Mas com a responsabilidade, Senhor, de transformação. Em nome de Jesus, eu abençoo aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que estão em casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, estamos despedidos em nome de Jesus.